0: tak jak mogłoby się wydawać, że to moje życie jest łatwe, lekkie i przyjemne, to nie jest, bo ja tak samo mam masę doświadczeń takich, z jakimi przychodzą do mnie moi pacjenci, tylko, że ja po prostu być może mam trochę inną optykę na to, a być może sobie myślę, no ok, to jest doświadczenie, czegoś ma mnie to nauczyć, teraz boli, ale przejdzie, no, nic nie trwa wiecznie na szczęście i na nieszczęście. Jest, no i będzie teraz ciężej, bo też takie jest życie, to jest nasza rzeczywistość. Natomiast to, o czym ja przypominam moim pacjentom, bo też wiele osób się bardzo boi, mhm. no, że my nie mamy wojny i my musimy dalej pracować i jeżeli mamy komuś pomóc, to my musimy być silni. ten fenomen instaporadnie, bo ja tam mówię mhm. o tym. W prosty sposób nazywam brzydką prawdę. Ja w ogóle lubię brzydką prawdę wyciągać na stół. Bo tak myślę, że czasami to jest trochę tak, jakby w pokoju leżała kupa, wszyscy ją widzą, ale tak obchodzą ją dookoła i udają, że tego nie ma.
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach. o trudnych tematach można rozmawiać krótko. No, w takim obszarze Insta. A czy w ogóle da się robić Insta porady? W takim sensie, żeby na naprawdę trudne tematy podpowiadać szybkie rozwiązania. No, pewnie można, jeżeli jest się ekspertem od no właśnie prawdziwych związków od pierwszego spotkania i pierwszego wrażenia. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy z ekspertką psycholożką, terapeutką. No właśnie, ja nigdy nie wiem, czy się odmienia.
0: Nie, ale ja też się nie utożsamiam z byciem coachem. Bardziej z byciem psychologiem. Nie lubię tego określenia psycholożka. Pewnie część osób powie wow, dlaczego? 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 <śmiech> nie wiem, no ja wolę, jak się mówi o mnie, psycholog, a nie psycholożka. Okej. Okay. Ehm, psychoterapeutka.
1: Mhm.
0: Ehm, jakby też w mojej pracy używam technik coachingowych, ale nie określam siebie mianem coacha. Wydaje mi się, że jak już ma się tą wiedzę psychoterapeutyczną, to ten coaching jest taki trochę za płytki. Ja nawet próbowałam, nawet sobie jakieś tam skończyłam kilkumiesięczne szkolenie z coachingu i ciężko mi było zatrzymać się z klientem mhm. na tej pracy coachingowej. Więc coachnie.
1: Kołcz, No dobrze. Czyli panie i panowie, Magdalena Chorzewska.
0: Witam serdecznie. Dzień dobry. Co robisz? Co robię? Tak w życiu teraz? Czy, nie, w życiu, no. W, w życiu. <laughs> Słuchaj, no biegnę, biegnę. Mam takie wrażenie, że to moje życie dzieje się bardzo szybko i mogłabym obdzielić tym życiem kilka osób. Mhm. I to jest na własne życzenie i absolutnie nie narzekam, ale lubię to. Mhm. Ale gdybyś miał mnie zapytać właśnie, co ja robię To ja robię bardzo dużo rzeczy W wielu obszarach Jak tu weszłam, przez chwilę porozmawiałam z tobą o tym Że jestem mamą dwunastolatki, więc jestem mamą mhm. I lubię tą rolę Też musiałam do niej dorosnąć Jestem partnerką, bo jestem w fajnym związku I też to bardzo lubię Jestem przyjaciółką bo bardzo cenię sobie relacje z ludźmi. Mało mam czasu na to, żeby tak w świecie offline spotykać się mm -hmm. z ludźmi, bo właśnie przez to, że dużo mam zajęć takich zawodowych, no to muszę to gdzieś. Muszę bardzo dbać o ten obszar. Jestem psychologiem, bo to jest zdecydowanie moja pasja, a przy okazji moja praca. I jestem myślę szczęściarą, że, że w ten sposób pracuję, że ja to po prostu kocham. E, przy okazji e, wynalazłam poradnie i to jest, jestem farciarą, o, mogę powiedzieć tak, bo wiele rzeczy dzieje się przez przypadek w moim życiu, ale to są dobre przypadki, e, choć podobno nie ma przypadków, więc mm. pewnie ja to jakoś prowokuję, ale, e, ale właśnie wierzę w to, że jak coś robimy, czy ja jak robię z potrzeby takiego, no, może to zabrzmi mocno górnolotnie, ale z potrzeby serca, to to po prostu wychodzi, nie jest to wymuszone, jest to bardzo naturalne. Czym jest Insta-poradnia? Wiesz co, to jest dobre pytanie. No to jest pewnie taka trochę psychologia w wersji Insta. I powiem ci szczerze, że całkiem niedawno uświadomiłam sobie, że stworzyła się bardzo duża społeczność wokół mm -hmm. Insta Poradni. Jak zauważyłam, co się dzieje na TikToku i że jestem tam, jeden z moich pacjentów, nastoletni pacjent powiedział, jest pani fejmem na, Insta, na, na TikToku, bo Insta Poradnia jest parodiowana. A mm -hmm. ja to lubię sobie oglądać, te parodie, bo one są przekomiczne. I właśnie sobie pomyślałam, ojej, ja chyba coś stworzyłam przez przypadek. A stworzyłam to całkiem niedaleko stąd. Bo mhm. tak jak ci mówiłam, jak był pierwszy lockdown, ja odwiedziłam moją przyjaciółkę. Przyjechałyśmy z moją córką na obiad. Przypominam, że wtedy nie wolno było w ogóle nigdzie wychodzić. No ona mieszka pod lasem, pięknie, ogród, my z bloku. Więc moja córka mówi, mamo, zostańmy tu na trochę, jak możemy. No i akurat były okoliczności sprzyjające, wielki dom, zwierzęta. No i moja przyjaciółka, która właśnie wtedy rozstała się ze swoim facetem, cierpiąca i mówi, to zostańcie. No i tak zostałyśmy na trochę i to się wydłużyło. I śmieję się, że nie wolno mnie zapraszać do domu, bo ja po prostu zostaję. No ale wtedy stało się tak, że ja przestałam pracować w gabinecie, tak jak mhm. większość ludzi. No i wymyśliłam sobie, że skoro mam czas, no to może ja będę odpowiadać na pytania ludzi, bo może oni mają jakieś pytania, a ja jestem tym pokoleniem, które zaczytywało się w brawo na, mhm. na, na tej takiej tam środkowej stronie, e, gdzie były pytania i czytało się to z wypiekami na twarzy i pomyślałam, kurde, no może są ludzie, którzy mają jakieś pytania, a może ja będę znała odpowiedź, no to sobie zacznę tak mówić do tego telefonu, co... Powiem szczerze, nie było łatwe dla mnie. Wydawało mi się to nawet idiotyczne, że mm -hmm. ja siedzę z telefonem i do niego mówię. No i z początkowej ilości chyba tam dwóch tysięcy followersów, którzy tam jakimś cudem e, mnie obserwowali, chociaż ja tam prawie nic nie, nie wrzucałam. Ja tego nie potrafię robić, też e, przyznam. No to zaczęła ta liczba ludzi rosnąć i e, no dziś tam na tym Instagramie są 62 tysiące obserwujących i, i tam to, to jest jakaś ogromna liczba osób, ale to są ludzie, którzy do mnie piszą, którzy zadają masę pytań. Ja się staram tak raz, dwa razy w tygodniu uruchomić tą moją insta bo to też zajmuje dużo czasu. Mhm. No i odpowiadam na pytania. I to jest zaskakujące, bo ludzie mają cały szereg pytań, które wydawałoby się, że... Jakby większość ludzi może zna na, to, na, na takie pytania odpowiedź, albo właśnie wydawałoby się, że no bez sensu jest pytać kogoś obcego o coś mhm. takiego, bo ja nie znam e, odpowiedzi na pytanie, czy on do mnie wróci na przykład. Ja ani nie znam jego, ani nie znam jej, ani nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ale to są pytania, które bardzo e, interesują ludzi, interesują ich odpowiedzi i mało tego, oni często piszą, pomogła mi pani... Podjęłam decyzję, zerwałem z toksycznym facetem, zmieniłem pracę, odważyłem się powiedzieć rodzicom, że potrzebuję psychologa i tak dalej, i tak dalej. To uskrzydla, bo to daje poczucie, że to jest bardzo sensowne zajęcie. Ja to robię non-profit i tutaj wcale nie chodzi o, o jakieś korzyści, tylko tutaj bardziej chodzi o to uczucie, które ja mam, kiedy widzę, że, że ja naprawdę pomagam ludziom. Nawet jeśli to jest w wersji instant, w ciągu 15 sekund.
1: Nie boisz się tego? że ludzie dokładnie po twojej wypowiedzi podejmują decyzję?
0: Wiesz co, jak sobie przesłuchałeś te moje mhm. porady, to ja się staram nie mówić, co tam trzeba zrobić. Bo taka jest też praca psychologa, że my nie bierzemy odpowiedzialności za życie ludzi i nie mówimy, słuchaj, to teraz idź, powiedz to, dokładnie to i zrób tak i tak. No bo jakim prawem ja mam tak mówić? Rzeczywiście zdarzają się czasami takie, takie pytania, gdzie jakby odpowiedź jest jedna. Ale to jest rzadko kiedy to się zdarza. Natomiast zazwyczaj staram się mówić, że to wszystko zależy od, od sytuacji, nie, nie znam ciebie, nie znam twojego chłopaka, ale możliwe rozwiązania są takie, takie i takie. Ja mam takie poczucie, że... Mm, Ludzie w dzisiejszych czasach, a szczególnie ci moi followersi, a lwia część z nich to są ludzie młodzi, to jest grupa wiekowa 18, 24, 25, 35, to jest taka naj, największa grupa właśnie moich obserwujących, no to oni mają ogromny problem właśnie z, z tym, że nie mają z kim porozmawiać. Albo wstydzą się mówić o swoich problemach. Łatwiej jest napisać do Chorzewskiej z Insta poradni niż pójść do rodziców, do, do rodzeństwa, do nie wiem babci, dziadka, przyjaciółki, przyjaciele i zapytać o coś. Mam też wrażenie, że ja po prostu jestem dostępna. Ja w tym okienku tam siedzę kilka razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, tak mniej więcej się staram. I daje to takie złudne poczucie, że ja tam jestem cały czas, bo czasami do mnie ktoś pisze jakieś pytanie, ja nie mam czasu odpowiadać na te pytania tak na bieżąco i też na wiele pytań takich w prywatnych wiadomościach no, nigdy nie odpowiem, mhm. no bo wiadomo, że musiałabym tam po prostu z tym telefonem siedzieć i tylko to robić, więc uprzedzam tych moich obserwujących, że no, nie jestem w stanie na te pytania odpowiadać, ale ci ludzie tak się dopytują. Halo, halo, zadałam pytanie, gdzie pani jest? I czasami to jest, niem nie 12 w nocy. Mm. Więc daje to takie poczucie, że ja jestem tą chorzewską z okienka z Instaporadni. Natomiast pokazuje to skalę. Po pierwsze, z jakimi problemami borykają się współcześni Polacy, ludzie młodzi, czego im brakuje, jak bardzo czasami sobie nie radzą w takich mm, sytuacjach, które pozornie wydawałoby się proste. Jak bardzo są osamotnieni, nie mają autorytetów i jak czasami są pogubieni, po prostu nie wiedzą, co mają w życiu robić i wydaje mi się, że czasami po prostu brakuje gdzieś im takiego no właśnie filaru w postaci mocnej rodziny, w postaci wsparcia czy w postaci w ogóle chęci rozmowy z tym młodym człowiekiem.
1: Co poszło nie tak? Czy znaczy, w takim sensie, że mam przekonanie, że... Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma łatwy dostęp do psychologii. Tak? I nie, ma, mhm. nie mam na myśli do gabinetu, tylko do książki, do gazety, do czasopism. Mhm. No, Ja jeszcze faktycznie, jak studiowałem psychologię, to był początek wydawnictwa Charaktery, która było bardzo wtedy cieniutką gazetą, w której pisali tylko profesorowie i jej się nie dało czytać. Znaczy, Jak nie byłeś studentem, mhm. to po prostu się nudziłeś. Dzisiejsze charaktery są bardzo... Popularno-naukowe. Mm -hmm. Są bardzo dostępne dla każdego. Oprócz tego, właściwie nie ma dzisiaj gazety, która nie wydaje swojego dodatku psychologia. Tak, Newsweek ma regularny dodatek psychologia, wysokie obcasy mają regularny dodatek psychologia. Z drugiej strony masz gigantyczną ilość podcastów o psychologii. Mm -hmm. No i masz absolutnie jedną, pewnie, z największych półek w księgarniach poradniki psychologiczne. A my dalej nie dajemy rady.
0: No bo wiesz, nie wystarczy przeczytać o czymś, dobrze jest to jeszcze przyswoić i wdrożyć w życie, ale najważniejsze to nazwać problem, a wielu mm. ludzi nie potrafi nazwać problemu. A z drugiej strony, tak jak patrzę sobie na moich pacjentów, to duża część tych pacjentów to są nastolatki lub tacy właśnie młodzi dorośli, którzy sami chcą iść do psychologa. To nie jest tak, że rodzice za karę mówią, to teraz pójdziesz do psychologa, tylko oni już sobie sami wyszukują i oni już wiedzą konkretnie, do kogo oni chcą pójść. Także ta świadomość rośnie. Dostęp jest bardzo duży. Dziś możesz sobie rozmawiać właściwie z większością psychologów z całej Polski i nie tylko. Ja mam też pacjentów z różnych części świata. Dziś to nie jest wstydem, a wręcz jest to formą rozwoju dla bardzo wielu osób i jest powodem do dumy. Mam, chodzę na terapię, rozwijam się. A jednak mam takie wrażenie, że brakuje bardzo więzi i brakuje po prostu zwykłego zainteresowania człowiekiem, który siedzi obok nas kiedy patrzę na przykład na, na dziecko. tak, Ty mhm. masz dziecko w tym samym wieku, w którym jest moja córka i, i widzę, jak dużo czasu potrzebuje to dziecko mhm. i jak często potrzebuje rozmawiać i rozumieć. I, e, no i to jest ten czas właśnie. To, to jest chyba to, czego nie ma w dzisiejszych czasach dla bliskich. E, kiedy przychodzą do mnie kobiety, na przykład albo mężczyźni będący w związkach i mówią, no ona nie poświęca mi czasu, ja nie wiem, czy jestem dla niej ważny. My mamy jeden wieczór w tygodniu. No to gdzie tu mowa o budowaniu dobrego związku, kiedy ludzie po prostu no, wybierają pracę albo wybierają jakieś inne zajęcia? Więc myślę, że to jest takie, takie jakby zbyt duży wybór chyba, zbyt duże zagubienie, zbyt wiele ról, zbyt mało priorytetów, bo wszystko jest bardzo ważne i każdy chce zdobyć sukces, coś osiągnąć, a nie bardzo wie, jak to zrobić, a w tym wszystkim są emocje i pojawiają się różnego rodzaju problemy, a problemy nie są modne. No, na Instagramie mało się mówi o problemach, mało się pokazuje cierpienia. No Dziś rozmawiamy w momencie, kiedy jest wojna w Ukrainie i mówimy o tym cierpieniu, ale zazwyczaj to było tak, że no, na tym Instagramie no, widzisz piękne ciała, widzisz sukcesy, widzisz y, domek na Malediwach, a nie widzisz tam depresji, nie widzisz tam ubóstwa, nie widzisz, nie wiem, problemów skórnych chociażby, czy nie widzisz y, odtrąconych ludzi, czy ludzi, którzy... No, nie wyglądają jak gwiazdy filmowe. I to, te wszystkie osoby bardzo to przeżywają, bo one żyją po części w świecie offline, a po części żyją na tym Instagramie. Ja mam masę pacjentów, którzy mówią, ja pół dnia oglądam Instagram i zazdroszczę tym ludziom, że ja tak nie mam. I ja tak sobie myślę, przecież wiadomo, jak to wygląda, że to są zdjęcia, to jest Instagram. Rzadko kiedy ktoś ma aż takie życie, jak na Instagramie. A z drugiej strony zazdrościsz, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby choć po części zrealizować jakieś swoje marzenie. Tylko pytanie jest takie, czy to jest twoje marzenie. Więc myślę, że ludzie się dzisiaj bardzo pogubili. Dużo nastolatków myśli, że to jest takie proste. Mhm. Ja słyszę właśnie często, kiedyś ludzie chcieli być lekarzami, prawnikami, a dziś chcą być sławni. Mhm. Chcą być influencerami. A przecież dobrze wiemy, że za tym nawet Instagramem stoi sztab ludzi czasami. Mm -hmm. Ja akurat robię wszystko sama, bo zajmuje mi to i tak stosunkowo niedużo czasu. I też nie wymaga to ode mnie takiego zaangażowania, ale pamiętam, że kiedyś właśnie byłam w Dzień Dobry TVN i była tam dziewczyna, która prowadzi bloga modowego i vloga, nie wiem, to chyba tak się nazywa i nagrywa mnóstwo rzeczy. I tam pracował cały sztab ludzi. Mm -hmm. Do ciebie też zaprosiła mnie osoba, która z tobą współpracuje. Więc wiadomo, że to wszystko wszystko samo nie przychodzi. Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć jakiś content, a żeby był content, to trzeba się czegoś nauczyć, coś doświadczyć, z kimś porozmawiać, coś przeżyć. Samo to nie przychodzi. To są lata czasami nauki, praktyki, obserwowania i dochodzenia do różnych wniosków. To, to nie jest takie proste. A myślę, że wielu ludzi oczekuje, że będzie miło, łatwo, przyjemnie, bogato. Mm -hmm. I właściwie to, to przyjdzie. I jak nie przychodzi, to są bardzo rozczarowani. Jak są rozczarowani, to wtedy myślą, że są tak zwanymi przegrywami. Czują się źle, czują się nieatrakcyjni. Często nie mają kompetencji społecznych, nie potrafią nawiązywać relacji poza komunikatorami, nie potrafią Mężczyźni na przykład poderwać kobietę w kawiarni czy, czy gdziekolwiek. Kiedyś to było proste, tak? Jesteśmy pewnie z podobnego rocznika. Przecież ile razy się zdarzało, że po prostu ktoś obcy cię zaczepiał na ulicy, rozmawiał z tobą? Dziś tego nie ma. Dziś ludzie kompletnie tego nie potrafią, wolą się zalogować w aplikacji mnóstwo dzieciaków zamiast wyjść na boisko czy na rower, po prostu przesiaduje przed grami komputerowymi i żeby była jasność, gry też są dobre, mm -hmm. ale chodzi tu o harmonię. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wyjścia, no to siedzi tylko i wyłącznie w pokoju z włączonym komputerem i pewnie ze stosem talerzy, które się zbierają z posiłków, które matka czy ojciec przynoszą takiemu dziecku do pokoju. To, to wszystko jest jakieś takie, no nie takie, jak powinno być. Stąd problemy.
1: Łatwe życie. Jak ono do ciebie przyszło?
0: Łatwe życie? <śmiech> <śmiech> Moje nie jest łatwe. <śmiech> ono jest wyboiste bardzo, tylko że ja mam akurat taką cechę, że zawsze widzę Światełko w tunelu i e, jestem urodzoną optymistką i nawet jak przychodzi jakiś kryzys, to w pierwszej chwili sobie myślę, o, co ja teraz zrobię, ale robię wdech, wydech i myślę, dobra, może nie jest taka straszna sytuacja, co ja mogę zrobić? I szukam rozwiązań zazwyczaj, a jak nie mogę znaleźć rozwiązania, to nie ukrywam, że ja już osiągnęłam taki stan, że potrafię odpuścić i sobie myślę, no trudno, no już się stało, no, no już nic z tym nie zrobię na ten moment, no muszę poczekać. Co oczywiście czasami wiąże się z jakimś tam moim małym cierpieniem, bo myślę, że bywam taka właśnie dramatyczna, bo ja te dużo emocji odczuwam i też jestem osobą wysoko wrażliwą, ale e, nawet miałam takie wczoraj doświadczenie, bo byłam właśnie w telewizji śniadaniowej i, e, no i było jakieś tam małe opóźnienie. Siedziało mnóstwo osób, a ja już miałam właściwie za dwie sekundy wchodzić na antenę i stałam taka wyprostowana, spokojna, oddychałam sobie, tam mnie podpinali, podpinali mi mikrofon i jedna dziewczyna mówi, Boże, ty jesteś taka spokojna, ja już bym panikowała. I ja tak stoję, tak patrzę, no, ja mówię, po co tu panikować, przecież weze mnie nie zaczną. No i tak sobie myślę, że ja już mam taką, jakby mam taki luz i myślę, że no, rzadko kiedy jest tak, że naprawdę jest koniec świata, że tych końców świata to ja w życiu miałam dużo, ale staram się właśnie myśleć zawsze pozytywnie i nauczyłam się też prosić o pomoc. Jak nie wiem, co zrobić, to wiem, kogo poprosić. Nie zjadłam wszystkich rozumów, więc czasami po prostu jak nie wiem, to mówię, że nie wiem. Ale chyba to, co najlepszego mogło mi się zdarzyć, to to, że ja się nie przyjmuję oceną ludzi, że po prostu ja robię swoje. Robię to, co czuję, robię to, co myślę, że jest okej. Okay. Zawsze patrzę na to, czy to nie krzywdzi drugiego człowieka, bo jednak ta praca w charakterze psychologa nauczyła mnie też ogromnej empatii i tego, że ja muszę się liczyć, że tam jest drugi człowiek i on może nie chcieć wcale pomocy, czy, czy może mu się nie podobać to, co ja robię aczkolwiek e, nie boję się krytyki, nie boję się oceny I, e, i mam tą pewność, po prostu wiem, że ja jestem dobra w tym, co robię. Mogę być zawsze lepsza i oczywiście e, jakby duża część mojej pracy to jest gabinet, to, to są lata nauki e, i ciągle ta nauka trwa, bo, bo w tym roku postanowiłam sobie, że zrobię sobie kolejne szkolenia, bo po prostu chcę być na bieżąco i to też bardzo rozwija e, głowę i, e, i daje takie poczucie, że takiej pokory, że kurde, jeszcze tyle rzeczy nie wiem, więc to jeszcze trzeba się uczyć. A przy okazji wierzę, że jak stymulujemy nasz mózg, no to się nie starzejemy i długo żyjemy. Więc, więc dla mnie ta nauka jest bardzo ważna. Natomiast no, tak jak mogłoby się wydawać, że to moje życie jest łatwe, lekkie i przyjemne, to nie jest. Bo ja tak samo mam masę doświadczeń takich, z jakimi przychodzą do mnie moi pacjenci. Tylko, że ja po prostu być może mam trochę inną optykę na to. A być może sobie myślę, no okej, okay, to jest doświadczenie. Czegoś ma mnie to nauczyć, teraz boli, ale przejdzie. No, nic nie trwa wiecznie, na szczęście i na nieszczęście.
1: Jak trafiłeś do telewizji?
0: O Jezu, to w ogóle jest taka historia, to też jest przypadek. Mm.
1: No, w moim up. życiu jest
0: wiele przypadków. Wiesz co, poszłam sobie po studiach na kurs psychoterapii, bo wydawało mi się to taką naturalną drogą, więc jesteś psychologiem, więc zapewne wiesz, że, że ten kurs trwa 4 lata i no, ja sobie nie, jakby nie, nie wyobrażałam sobie, że ja tego nie zrobię, bo chciałam bardzo pracować jako psychoterapeutka i tam poznałam taką dziewczynę, która pracowała wtedy w TVa, ja nawet nie wiedziałam, że ona pracuje w TVN, ale poszłyśmy sobie na lunch. Właściwie ona była dwa razy na tych zajęciach. Yy, I powiedziała do mnie na, na drugim lunchu, yy, tak mówisz wiesz co, ja nie będę tego kontynuowała, bo ja nie mam czasu, ja mam tyle pracy. I te weekendy, nie wiem, i tam wpada jakaś praca. Szkoda, bo chciałam to zrobić, ale nie zrobię. Ale daj mi swój kontakt, bo fajna jesteś, ładna, fajny masz głos, ja cię zaproszę do siebie. No i tak mówię, dobra, ale to było dawno temu, to chyba był 2008 rok czy 2009, już nie pamiętam nawet, dałam jej ten kontakt i ona zadzwoniła do mnie jakoś pół roku później i mówi, słuchaj, przyjedź, to my zobaczymy, czy ty w ogóle przed tą kamerą to dajesz radę, czy ty się nie rozpraszasz, czy to w ogóle z sensem mówisz. No ja tam pojechałam do tego tvn na chorzą, tam gdzie teraz chodzę do, do Dzień Dobry. Zrobili ze mną jakąś taką krótką rozmowę nagrali to i powiedzieli, dobra, nadajesz się. No i jakoś tak później zaprosili mnie do TV style ja w ogóle byłam wtedy tak pospinana. Pamiętam, w ustach mi zasychało, byłam tak przejęta. Łącznie z tym, że no, dziś już wiem, że tam się po prostu wchodzi, malują, wchodzisz na antenę, mówisz, wychodzisz i tyle. A ja wtedy nie, jakby nie, w ogóle nie wiedziałam, jak to wygląda, więc poszłam sobie wcześniej na makijaż, bo pomyślałam, że ja muszę mieć taki swój ubrania, to szukałam chyba z tydzień. Dziś w ogóle nie jestem tym przejęta, po prostu wyjmuję z szafy to, co mam i i, e, no i, I tak wyglądały te moje pierwsze nagrania. Potem było kolejne i później już poszłam do Dzień Dobry TVN i one na początku były rzadkie, bo tam się zdarzały raz na miesiąc i naprawdę dzięki Bogu, bo to było dla mnie ogromne wyzwanie i byłam mocno zestresowana. E, bo zawsze się skupiałam, żeby to wszystko tak dobrze wyszło, przecież ci ludzie to oglądają i też to nasze środowisko psychologiczne na pewno tak ocenia. A później któregoś dnia jechałam z Płocka, bo ja w tym Dzień Dobry byłam pewnie już ponad 300 razy, tak myślę, przez tych lat y, chyba już 12 lat tam chodzę i, i spóźniłam się i zdążyłam, nie wiem, 20 minut przed wejściem na antenę, a tam trzeba być prawie godzinę wcześniej, aż ci tam wymalują i wyglądasz jak człowiek. A ja tam wbiegłam, wymalowały mnie dwie dziewczyny naraz, zdążyłam jeszcze skoczyć na szybko do łazienki i wbiegłam na tą antenę, właściwie powiedziałam swoje i sobie pomyślałam, może to jest rozwiązanie. Może ja po prostu powinnam na ostatnią chwilę, to ja się nie stresuję. I od tamtej pory w ogóle już nie czułam tych takich fizjologicznych objawów, bo wcześniej miałam wrażenie, że mi policzki skaczą, że to wszystko widać, że jestem czerwona, bo oczywiście od razu jestem burak, jak coś pójdzie nie tak. I to był moment przełomowy, rzeczywiście sobie pomyślałam, a może to wcale nie jest takie stresujące, po co ja się tak zastanawiam, po prostu trzeba iść, traktować tych ludzi jak, jak swoich znajomych, przecież tam nie ma tych milionów widzów, czy nie wiem ile osób teraz ogląda te śniadaniowe programy, natomiast tam jest tylko parę osób w tym studiu i właściwie siedzimy na kanapie i ja mówię o tym, co znam, o czym się uczyłam, więc chyba można to potraktować trochę bardziej e, z dystansem i tak to tak robię po prostu. Teraz jest to dla mnie przyjemność, ale ja tam wchodzę i cieszę się, że mam wtedy makijaż na cały dzień bardzo ładny. <grym> e, mam wystąpienie, nie wiem, pięć, czasami osiem minut, czasami dziewięć e, i, i wychodzę i tyle. I ja się tym w ogóle nie przejmuję i mam poczucie, że ja to naprawdę dobrze robię i nawet myślę, że nauczyłam się e, tych wystąpień publicznych też, poniekąd przez przypadek, bo mnie nikt tego nie uczył. To są też lata praktyki.
1: Telewizja śniadaniowa jest ważną częścią dnia i zawsze do tej pory podchodziliśmy do niej, że ona musi być rozrywkowa. Tak ona ma nas pozytywnie nastroić na cały dzień, a od kilku tygodni jest ciężej.
0: Mhm. Jest, no i będzie teraz ciężej, bo też takie jest życie, to jest nasza rzeczywistość. Natomiast to, o czym ja przypominam moim pacjentom, bo też wiele osób się bardzo boi, mhm. no, że my nie mamy wojny i my musimy dalej pracować i jeżeli mamy komuś pomóc, to my musimy być silni i mamy chodzić do pracy, mamy dbać o siebie, o swoją psychikę, dalej robić to, co robiliśmy kilka tygodni temu czy kilka miesięcy temu. Przypominam, że była pandemia, która też poniekąd była takim stanem wojny, w sensie psychologicznym, że też no, był wróg i bardzo się baliśmy i nauczyliśmy się z tym funkcjonować. Więc myślę, że jesteśmy trochę na to przygotowani, tak psychologicznie, żeby radzić sobie z takim dużym napięciem, ale tak jak powiedziałam na początku, my nie mamy wojny, my dalej mamy normalnie żyć, jedyne, co mamy robić, to po prostu pamiętać o tym, że są wśród nas osoby słabsze, potrzebujące i mamy się z nimi podzielić, bo to właśnie o to chodzi w tym momencie. Mamy bardzo duży egzamin z tego, jakimi jesteśmy ludźmi i czy widzimy potrzeby drugiej osoby. I nie mówię to o tym, że trzeba oddać połowę swojego łóżka w sypialni, bo nie każdy człowiek odda swoje mieszkanie. Ja to też rozumiem. Też nie bardzo wiemy, tak ile to potrwa i nie każdy może sobie na to pozwolić. Mamy szalejącą inflację i całą masę innych problemów, takich wynikających z, z jakichś tam wewnętrznych rzeczy w naszym kraju. Ale mówię tutaj o zwykłym podzieleniu się e, tym, czym możemy się podzielić i właśnie empatii w stosunku do osób, które są bardziej przerażone od nas, przyjechały ze swojego kraju, który jest właśnie niszczony, ich znajomi są też zabijani, martwią się o swoich bliskich, o mężczyzn, którzy tam zostali i, i ci ludzie naprawdę potrzebują w tym momencie bardzo dużej, e, przede wszystkim takiej troski, ale nie na siłę, po prostu potrzebują wyrozumiałości i, e, i potrzebują znaleźć sobie miejsce w naszym w naszym kraju, a my możemy im w tym pomóc.
1: A co z wyrzutem sumienia? Takim wewnętrznym, takim wewnętrznym porzuciem niesprawiedliwości, że ty się budzisz właśnie przy kimś, kogo kochasz i kto być może kocha ciebie w ciepłym i bezpiecznym łóżku, a gdzieś, no, bardzo niedaleko od nas jest, rozgrywa się dramat.
0: Wiesz co, złapałam się na tym, że, że przez moment sobie o tym pomyślałam chyba w czwartek, kiedy wybuchła ta wojna, jak się tak no, oglądałam newsów i, i właśnie myślałam o tym, że kurde, ja tu siedzę, leżę w tym wygodnym łóżku w tej białej pościeli, a gdzieś tam ktoś się zasypia w garażu czy w jakimś schronie, no ale to też jest, tak, tak ci powiem, jakbym ci powiedziała w gabinecie, no. To jest niezależne od nas i jak nie było wojny w Ukrainie, to ona była gdzieś indziej, tak? Na całym świecie podejrzewam, zawsze jest jakiś konflikt zbrojny gdzieś, gdzie giną niewinni ludzie. I myślę, że zamiast karmić te wyrzuty sumienia, zróbmy coś, bo mhm. to jest lepsze niż leżenie i zamartwianie się, albo myślenie, o nie, to ja teraz będę się umartwiać i nie, to, to źle, że ja teraz śpię w tym ciepłym muszku. Okej, okay, śpię w tym ciepłym muszku, ale co mogę zrobić, żeby ktoś też spał w ciepłym uszku i żeby miał bezpieczniej, żeby bomby nie latało nad jego głową.
1: Ja to postawię kropkę. Nie kropkę dla całego programu, tylko dla tego tematu, bo... Jednakże uważam, że ten temat ma duży potencjał na to, żeby zdominować tę audycję. Mm -hmm. e, a ja nie chciałbym, żeby tak było. Okay. Bo ja bym porozmawiać o tobie.
0: <grym> to bo... jest nietypowe, chciałam powiedzieć. Ja zawsze chodzę w sprawach psychologicznych gdzieś, ale nie w swoich sprawach. Także jesteś chyba pierwszą osobą, która mnie zaprosiła rozmawiać o mnie.
1: Wiesz co, bo tak pewnie tłumacząc, e... Hera on Air to jest program o życiu na własnych zasadach. Ty żyjesz na własnych zasadach?
0: Czy żyję na własnych zasadach? Myślę, że tak. I to też tak, jak ci powiedziałam na początku. Ja myślę, że w moim życiu miałam kilka żyć i spodziewam się jeszcze kilku. I bardzo to lubię. I żyję na własnych zasadach, ale też dostosowując się do zasad innych ludzi. I też to lubię. Chociaż moje życie pewnie w tym momencie nie odbiega jakoś bardzo od standardowego życia osoby w moim wieku. Mam 38 lat, na co dzień normalnie pracuję, żyję, funkcjonuję i tak samo jak każdy inny człowiek borykam się z różnego rodzaju zarówno problemami, jak i, i, i też mam jakieś sukcesy. Natomiast myślę, że to, co zdecydowanie jest takie moje, to mój sposób myślenia o życiu. No bo ja naprawdę doświadczałam w życiu, kurczę, rzeczy trudnych. Na przykład, nie wiem, rozwiodłam się i wiem, że tutaj część ludzi mówi, Jezu, psycholog i się rozwiódł. A ja na przykład uważam, że trzeba mieć odwagę, żeby się rozwieść, szczególnie kiedy tak naprawdę ma się dosyć wygodne życie i kiedy paradoksalnie nie ma powodu do tego rozwodu, w sensie nie, nie pije, nie bije, jest dobry... Tylko po prostu, no pewnie czasami też podejmujemy decyzję zbyt pochopnie i uważam, że decyzja o moim małżeństwie tutaj już tak zupełnie prywatnie mówię, że była taka pochopna. Ja po prostu byłam bardzo, bardzo młodą istotą, kiedy się na to zdecydowałam. Myślę, że jeszcze byłam taka nieświadoma i, i po prostu później dojrzałam i stwierdziłam, że podjęłam błędną decyzję. I myślę też, że akurat ten rozwód dał zarówno mi, jak i mojemu ex mężowi którego do tej pory lubię, nie kocham, ale lubię, że dał nam wolność i każdy z nas żyje sobie swoim życiem i, i daliśmy sobie szansę na kolejne życie, już bez siebie. Także to, to ale chociaż myślę, że to, to jest sytuacja, wiadomo, trudna, stresująca. Wiele osób, tutaj myślę o moich pacjentach, ma ogromny problem, kiedy się rozwodzi, bo to jest no, wywrócenie życia do góry nogami. A ja trochę lubię takie wywrotki, bo dla mnie to jest... Y no jakby takie sprawdzenie i to jest nowe rozdanie i to jest wyjście właśnie, może to takie jest wyświechtane ze strefy komfortu, ale to jest naprawdę gigantyczna zmiana. No i moje myślenie jest takie, że to, to, to była moja świadoma decyzja i, i że to była dobra decyzja. I na przykład ja bardzo nie lubię takiego wtłaczania ludzi w myślenie Boże, to jest dramat, to jest porażka, że nie wyszło. Jak nie wyszło? Bo ja wychodzę z założenia, że po prostu czasami ma wyjść przez jakiś czas. Przecież żyjemy w takim momencie, kiedy ludzie już nie mają jednego związku całe życie. Rzadko kiedy się to zdarza, że są hiper szczęśliwi w jednym związku całe życie. A to między innymi dlatego, że czasami po prostu dochodzą do wniosku, że, że to nie jest to, że rozwinęli się zupełnie w innym kierunku, że też podjęli decyzję właśnie o małżeństwie, tak jak ja, zbyt pochopnie w momencie, kiedy jeszcze nie byli w pełni ukształtowani. Czy wiesz, że ja miałam 22 lata, jak wyszłam za mąż? Więc ja byłam dziecko. Jeszcze właśnie takie nieukształtowane. E, tak samo myślę sobie później też doświadczyłam dosyć trudnej rzeczy, bo e, miałam nowotwór, co prawda on się ze mną obszedł łagodnie, bo to był nowotwór skóry, miałam czerniaka, e, ale też sobie pomyślałam tak w pierwszej chwili, dostałam w ogóle wynik tej histopatologii w mojej urodziny e, Najpierw no to, że moja przyjaciółka wycinała mi tą zmianę, bo ona jest chirurgiem i zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj, nie powiem ci tego na imprezie, ale no taki jest wynik. I ja tak sobie pomyślałam, Boże, nie pora umierać, że to w ogóle, tak się gdzie w ogóle, jakie umieranie? No trzeba działać. No i oczywiście, no trzeba było tam pójść do lekarza i szybciutko tam wyciąć dalej tą zmianę. No ale ja myślę, że też mam jakaś ręka boska nade mną czuwa, bo ja po prostu wyczuwam jakieś zagrożenie i też po prostu wiedziałam, że muszę tam ten pieprzyk wyciąć, więc wszystkich uczulam, żeby sobie badali skórę i że to naprawdę można zachorować i naprawdę można na to umrzeć, bo pewnie gdybym olała temat, to bym tutaj nie siedziała dzisiaj z tobą, bo mogłoby być różnie. Więc to jest kolejna rzecz. I pewnie wiele było takich sytuacji w moim życiu, w których mogłam się załamać i sobie pomyśleć, nie, no już nie dam rady. I nie chcę tutaj dramatyzować, bo to były też takie zwykłe życiowe sytuacje. Życie jest trudne ogólnie. Życie jest usiane wieloma stratami i problemami. Tak samo jak jest naszpikowane milionem możliwości. I, I to też, no tak jak mówię, zależy od nas, jak do tego podejdziemy. Ja mam takie Podejście raczej e, miesz się z problemami, rozwiązuj je i proszę o pomoc, jeżeli nie wiesz, co zrobić. A poza tym czasami odczekaj, bo czasami po prostu możesz patrzeć przez pryzmat emocji, a emocje są cudowne, ale czasami są złym doradcą.
1: Mówisz, że twoje małżeństwo było zbyt pochopne. No było. A jednocześnie jesteś lub byłaś zaangażowana w taki program, telewizyjny, który jest mm -hmm. o bardzo pochopnych relacjach. <głos> Mało tego, bardzo poważnych relacjach, bardzo pochopnych.
0: Wiesz co, tak, tyle tylko, że wiesz, ja w ogóle bardzo lubię, nazwę to eksperymentem, bo to jest eksperyment. Lubię ten eksperyment, chociaż jak zaczęłam współpracować ze ślubami, ja pamiętam, jak mnie zaprosili na spotkanie. Ze ślubami,
1: czyli z programem?
0: Ślub od pierwszego wejrzenia. Tak jest. I jak zaczęłam współpracować z nimi, właściwie zanim zaczęłam, to sobie pomyślałam, nie no, gdzie? Ja tam nie pójdę. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale pomyślałam sobie, że to jest jakieś ustawiane, że to w ogóle jest jakaś farsa. I jak pojechałam na spotkanie z producentami, to pomyślałam sobie, no kupili mnie. W sensie, ja chcę w tym uczestniczyć, bo to mi się wydawało tak e, ciekawe i fascynujące. I do tej pory tak jest. Tam jest, tak? Ja jestem tam, teraz nagrywamy ósmy sezon, ja jestem z nimi chyba od trzeciego sezonu. E, od jakiegoś czasu mamy dwa sezony w roku, więc mhm. chętnych nie brakuje. Ale tam się zgłaszają Ludzie jakby wiedzący, czego mogą się spodziewać. Oni przychodzą na miesiąc małżeństwa. Niektórzy przychodzą po jakąś rozpoznawalność. Inni przychodzą, bo próbowali wiele razy i im nie wychodziło. Bardzo nam ufają nam, mam na myśli ekspertom. Też dostają od nas pomoc i jeżeli pytasz mnie, czy ja w ogóle wierzę w ideę małżeństwa, jasne, że tak. Natomiast to, że ja wyszłam za młodo za mąż i, i po prostu zdecydowałam się rozwieść, a później jakby też musiałam dojrzeć i zastanowić się, czego chcę i nie mówię, że nigdy nie wezmę ślubu, bo być może tak się zdarzy, że, że, że jeszcze raz wyjdę za mąż. Natomiast to jakby... Ten eksperyment nie ma nic do moich prywatnych też poglądów czy przekonań, bo ja ogólnie jestem zdania, że ludzie nie muszą mieć ślubu, żeby żyć szczęśliwie. Natomiast wiem o tym, że żyjemy w takim kraju, w takiej kulturze, gdzie wręcz dziewczynkom jest wtłaczane to do głowy, że to trzeba mieć tego męża i ta biała suknia i w ogóle ten welon i ten, to wesele, to, to jest takie ważne. I dla niektórych to jest naprawdę bardzo ważne. I niektórzy ludzie czują się gorsi z tego powodu, że są sami i że nikogo nie mają. A był taki czas w moim życiu, że ja na przykład byłam sama po 12 latach związku, tam łącznie z tym małżeństwem. I to był super czas, bo ja w ogóle mogłam w końcu poznać siebie i zobaczyć, co ja lubię, czego nie lubię i czego ja chcę i czego ja na pewno nie chcę. No ale bez tego czasu pewnie nie byłabym w tym momencie w dobrej relacji, bo dalej bym nie wiedziała, czego chcę. Natomiast bardzo wielu ludzi za wszelką cenę chce z kimś być. I nawet jeśli to jest obca osoba, z którą stają na ślubnym kobiercu. Najlepsze jest to, że jak pokazuje nasz eksperyment, ci ludzie są w stanie stworzyć naprawdę bardzo dobre związki. Mamy mnóstwo też dzieci z tego naszego eksperymentu i mamy pary, które przetrwały i myślę, że, że naprawdę się pokochały. Także ma to sens i ja bardzo lubię uczestniczyć w tym eksperymencie.
1: Nie bałaś się z perspektywy wiedzy psychologicznej?
0: Wiesz co, bałam się. No pewnie, że się bałam, bo to zawsze jest taki, ten eksperyment jest postrzegany jako bardzo kontrowersyjny. Mhm. To środowisko psychologiczne bardzo szeroko komentuje to, co tam się dzieje. Natomiast może gdybym ja tam sama była, to bym się bała, bo to jest zbyt duża odpowiedzialność, ale jesteśmy tam we trójkę. Do tej pory byliśmy ja, drugi psycholog i antropolog. Teraz nie ma tego psychologa, który był, jest inna pani psycholog i też mi się dobrze z nią współpracuje. I ja wiem też, co my tam robimy, jak bardzo analizujemy tych ludzi, jak bardzo dogłębny wywiad robimy. Też mamy swoje narzędzia badawcze i często jesteśmy w stanie wiele rzeczy przewidzieć. No nie przewidzimy konkretnych zachowań, bo jest to wręcz niemożliwe. To się zdarza, że nasi kandydaci właściwie jednym zdaniem są w stanie przekreślić powodzenie danego związku, ale też wiemy, że podczas tego miesiąca, jeżeli ci ludzie naprawdę wejdą w ten eksperyment na 100%, i będą chcieli zrozumieć, co im wcześniej nie wychodziło, bo prawdopodobnie będą popełniali dokładnie te same błędy komunikacyjne, czy jeżeli chodzi o oczekiwania, czy zachowania, które właśnie popełniali wcześniej, we wcześniejszych związkach. Jeżeli oni zgłoszą taką potrzebę, żeby to jakoś omówić, rozwiązać problem, że chcą inaczej, to my jesteśmy do dyspozycji. Mam na myśli ja i właśnie moja koleżanka Karolina, z którą teraz współpracujemy. No i pomagamy im w tym. I z takim prowadzeniem jest o wiele łatwiej zbudować te związki. Przy okazji, wiesz, tam jest od razu małżeństwo. To, jest, to zobowiązuje jednak mhm. pewne osoby i nie jest łatwo powiedzieć, okej, okay, słuchaj, właściwie nie wyszło nam dobra cześć, tylko no, jest ten papier i to jest prawdziwy ślub i później jest prawdziwy rozwód, ewentualnie.
1: Środowisko psychologiczne. Znaczy, mhm. pytam o to, bo dwadzieścia parę lat temu, jak ruszał w Polsce program Big Brother, mm -hmm. a ja byłem psychologiem wielkiego brata, to... Środowisko psychologiczne dość jasno wydało na mnie wyrok. Znaczy, generalnie powiedzieli Wojtek, idź precz. Znaczy, mm -hmm. Jacek Santorski i ja zostaliśmy, że tak powiem, skazani na banicję i powiedzieli nam, Nikt nie żaden porządny psycholog nie może się za zaangażować w ten kontrowersyjny program. Dzisiaj pewnie po latach się z tego śmieję. Wtedy byłem przerażony, jak profesor nie wiem, Janusz Czapiński jakby faktycznie mm -hmm. pisał w każdym swoim w ogóle... W tekście grubymi literami Wojciech Hera, to ja w ogóle się strasznie się tego bałem. Natomiast jak dzisiaj reaguję? Bo trochę czasu minęło jednak że i tak się zastanawiam, jak dzisiaj to, jakby to, to środowisko komentuje, ale czy komentuje ze zrozumieniem, czy komentuje dalej właśnie w taki sposób dość radykalny?
0: No, wiesz co, mam wrażenie, że wiele się zmieniło od tamtego czasu i zarówno ty i Jacek Sandorski też poszliście swoją drogą i jak widać to, to ma duży sens. I pewnie, jak ktoś wybiera rzeczywiście tą swoją drogę siebie i, i wybiera tą psychologię w służbie czemuś innemu niż mhm. tylko taka, nie wiem, akademicka wiedza czy niż sztywne trzymanie się schematów, to, to to też fajnie procentuje. Wszystko się zmienia i też wizerunek psychologa się bardzo zmienił, bo przecież mnie nawet też na studiach jeszcze uczono tego, że no, psycholog to musi być taka postać, właściwie, której. No, która nie może nic o sobie mówić. Tak, że najlepiej to taka bezkształtna forma kobiety w dużym swetrze, nie kobieca, że, która w ogóle nie pokazuje tutaj jakichś walorów swoich, żeby nie rozpraszała i właściwie ten pacjent to ma nic nie wiedzieć. Dziś to się w ogóle bardzo zmienia i też myślę, że wielu pacjentów też przychodzi właśnie do konkretnego psychologa, bo, bo też chciałoby się w pewnym sensie trochę wzorować, czegoś nauczyć, um, też Ludziom się podobają konkretne cechy danych psychologów czy psychoterapeutów, bo się na przykład z nimi utożsamiają. Ja myślę, że fajnie jest być jakimś i fajnie jest iść pod prąd. Może nie bez powodu jestem u ciebie i dobrze jest jednak jakby robić swoje i być elastycznym, bo wszystko się zmienia, świat się zmienia. 20 lat temu świat wyglądał inaczej. To jest tak ogromny postęp cywilizacyjny na wielu poziomach. Samo życie przeniosło się do, do, do małych telefonów tak naprawdę. Terapia przeniosła się też do telefonów. Przecież ja często siedzę z telefonem i rozmawiam z pacjentami, których nie ma fizycznie u mnie. No 20 lat temu było to nie do pomyślenia, więc myślę, że no, to jest taka trochę reforma również tego naszego zawodu i pewnie to będzie dalej ewoluowało. I czy to się podoba komuś, czy nie? No Świat się zmienia. Każdy psycholog powie, że jedyną pewną jest zmiana, no, mm -hmm. więc to się zmienia. Przy okazji, ja mam gabinet w miejscu, gdzie też inni psycholodzy przyjmują. No i czasami sobie rozmawiam z moimi koleżankami, które tam również są psychoterapeutkami i one komentują bardzo ten eksperyment. Wręcz są całe grupy super wizyjne, które omawiają, co tam się dzieje w tych parach. Więc myślę, że ten nasz eksperyment, dzięki temu, że jesteśmy w stanie przez tych 12, 13, czasami 14 odcinków obserwować dynamikę powstawania związku od zera, mm -hmm i też widzimy, co się dzieje z tymi ludźmi, jak właśnie oni reagują, jak się zmienia ta bliskość między nimi, czy ona jest, czy nie ma, czy przechodzą dalsze jakieś tam etapy, bo to jest takie trochę życie w wersji właśnie instant i też bardzo szybkie, to, to jest też dużą podpowiedzią dla psychologów, bo to pokazuje naturę ludzką, bądź co bądź, no, w takiej formie właśnie po, po ślubie i w telewizji, bardzo komercyjnie, ale tak jak powiedziałeś, no, ta psychologia stała się trochę wersją pop i ja myślę, że to dobrze, bo ona jest taka bardziej dostępna dla ludzi.
1: A czego widz może się nauczyć z tego programu?
0: Bardzo wiele. Po pierwsze, widz może zobaczyć tam siebie, w tej Katarzynie, Bartku, Piotrze, Dorocie, Anicie, Adrianie i innych. On może zobaczyć tam siebie, może zidentyfikować się z danym uczestnikiem i może pomyśleć, kurde, ja też tak robię. A może ta moja tego nie lubi na przykład, nie? Albo ojej, to te związki mi nie wychodziły, bo ja na przykład byłem taki za bardzo agresywny albo za bardzo uległy. To ja się może nauczę czegoś. My w tym programie też komentujemy różne mhm. sceny, bo zawsze jak już jest zgrany cały materiał, to mamy dwa dni setek, w których każda scena jest komentowana i też widzowie bardzo dużo sobie z tego biorą. To jest taki program edukacyjny na temat tego, w jaki sposób budować relacje. I też jakby pewnie nie ma jednej metody, nie ma jednej recepty na relacje, bo każdy człowiek jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Ale w tym naszym eksperymencie, dzięki temu, że są trzy pary, sześć osób, sześć różnych osobowości, naprawdę można odnaleźć coś swojego, jakiś swój kawałek, który można przerobić, przepracować, skorzystać z tego i też polepszyć gdzieś tam swoją sytuację związkową, albo wyjść ze stanu samotności, która wydaje mi się, że jest ogromnym problemem w dzisiejszych czasach.
1: Nie kusi was, żeby pojechać dużą kontrowersją?
0: Wiesz co, nie. W ogóle mamy takie zarzuty często, że o, że my celowo wybieramy takie pary, żeby, żeby to się klikało. Absolutnie nie. No, ja to właśnie wczoraj powiedziałam, bo nawet miałyśmy live z tą Karoliną, że gdybyśmy chciały, żeby było kontrowersyjnie, to tam przychodzą takie kwiatki mm -hmm. czasami, że, że dałoby radę tam stworzyć naprawdę klikające się pary. I to też nie o to chodzi. My tam nie chcemy nikogo skrzywdzić, tylko rzeczywiście dobieramy osoby, które mają szansę się związać. Jak takim najważniejszym kryterium to oprócz tych wszystkich oczekiwań, które czasami są tak wyśrubowane, że trudno jest znaleźć osobę, która wszystkie te kryteria spełnia, ale najważniejszym czy jest po pierwsze duża determinacja i chęć budowania związku, dojrzałość, taka emocjonalna i gotowość, a także bardzo podobny system wartości. Bo jak okay. ludzie mają podobny system wartości, czyli to nie te przeciwieństwa przyciągające się, a podobieństwa, to związki mają o wiele większą szansę na, na w ogóle powstanie, dotarcie się i przetrwanie. No bo to tak pokrótce o to chodzi, żeby z kimś stworzyć wspólny świat.
1: No to teraz z poziomu gabinetu, bo to mhm. jest jeden z tematów, o których ja lubię rozmawiać. To jest moment tego, że ja mam pewien żal, taki społeczny, do tego, że ludzie za szybko wychodzą z terapii, uciekają. czy mhm. Najczęściej tak dużym skrótem idąc, jak trafiasz do gabinetu, to trafiasz w takim poczuciu, że że potrzebujesz zbudować silniejszego siebie, zadbać bardziej o swoje granice, wyrażanie siebie i, i trochę tak powalczyć o to, kim jesteś. I jak już to odbudujesz, zadbasz, przytulisz, uważnisz, czy też sprawisz, żeby, żeby świat cię nie unieważniał, to jest taki moment, kiedy musisz trochę przetrwać po to, żeby odkryć później, że jednakże najważniejszym elementem, z którego musisz wyjść, to jest umieć pracować, czy też żyć razem z kimś innym. I musisz z tego mocnego ja przejść na silne my. Mhm. Bardzo dużo ludzi ucieka przez silnym ja, takim, w którym dokładnie mówią sobie, kurczę, w końcu o to mi chodziło.
0: Mhm. To prawda. Wiesz co, terapia w ogóle jest fascynującym y, momentem w życiu ludzi, bo oni zazwyczaj przychodzą wtedy, kiedy mają problem. Mhm. I są pod ścianą i jest im bardzo źle, wszystko nie idzie i, i są gotowi, no jakby albo giną, albo walczą. No i walczą. Mhm. No i na początku jest trudno, bo cierpią i walczą. Później załapują, o co chodzi i właśnie zdobywają tą moc. Mhm. I wtedy są bardzo skoncentrowani na sobie. Mhm. I wtedy mają żal do rodziców mhm. i właściwie to oni są najważniejsi i te granice stawiają. I bardzo ważne jest to, żeby poprowadzić tego pacjenta w taki sposób, żeby on jednak widział tego drugiego człowieka mhm. i widział potrzeby tego człowieka i zdał sobie sprawę, że nie wszyscy są w terapii. I że ta jego żona na przykład, to ona w ogóle pojęcia zielonego, zielonego nie ma, że on całe życie robił tak, a teraz robi zupełnie inaczej że i mówi, że ma do tego prawo. Więc dobrze jest nie nastawić tego pacjenta w taki bardzo bojowy sposób, tylko też go uwrażliwić na to, że poza nim świat dalej jest taki, jak był. Mhm. Tylko on trochę inny jest w tym świecie i inne rzeczy widzi. I ja myślę, że wtedy ten człowiek jest gotowy do takiego bycia i ze sobą, i z kimś, kiedy właśnie um, pomimo tej swojej mocy, którą ma, Docenia moc drugiego człowieka i potrafi odpuścić. Mhm. Związki nie są łatwe. To jest tak ciężka praca. Ja w ogóle uważam, że o wiele łatwiej żyje się samemu. Mhm. Ja mogę to powiedzieć, bo mam i takie, i takie doświadczenia. No nie trzeba z nikim konsultować niczego. Można sobie wyjść, kiedy się chce, spotkać się z kim chce, randki są super. Można sobie wyjechać w każdej chwili i właściwie... No nic nie stoi na przeszkodzie, tak? I nagle się pojawia jakiś człowiek i mamy zobowiązanie i musimy brać pod uwagę to, co on czuje i co myśli i czy to będzie okej okay, i czy to mu się spodoba, czy nie spodoba. Trzeba skonsultować i też takie proste rzeczy trzeba konsultować, jak nie wiem, co jemy na obiad na przykład, jak się robi zakupy. Trzeba ustalić, co z budżetem, jak to, jakby co z mieszkaniem, co z wakacjami. No Jakby ja tak sobie myślę... No jak jest się samemu, to się nie ma takich problemów, tak? No bo właściwie działamy ad hoc, podejrzewam, że większość ludzi no idzie do sklepu i kupuje to, na co ma ochotę i nie konsultuje tego z nikim. No i pół biedy, jeżeli ludzie mają powiedzmy podobny point of mhm. view, ale jak nie mają, no to wtedy pojawiają się konflikty. I tutaj jest pierwsza rzecz taka, żeby umieć zrozumieć potrzeby drugiego człowieka, czyli pomyśleć sobie, dlaczego on tak reaguje, jak ja to rozumiem, że na przykład właśnie się na mnie wkurzył czy wkurzyła? I co ja mogę z tym zrobić? I tutaj bardzo potrzebne są umiejętności komunikacyjne, gdzie większość ludzi leży i kwiczy. Mhm. I to się szkoli. My się trenujemy w związku. W każdym związku może być inaczej, bo z jednym partnerem może nam się świetnie rozmawiać. A z drugim kompletnie nie, bo on na przykład to, co tamten traktował jako próbę pojednania, ten traktuje to jako atak. Mhm. Więc no jakby na początku trzeba dać sobie trochę czasu, żeby nauczyć się tej osoby, ale trudno się kogoś uczyć, jak sami jesteśmy pogubieni. Więc w tym kontekście terapia bardzo pomaga odkryć, nasze potrzeby i, i odkryć, kim my właściwie jesteśmy, co my lubimy, gdzie mamy granice, czyli na ile pozwalamy drugiej osobie gdzieś wchodzić w to nasze życie. Bo ja mam pacjentów na przykład takich, którzy jak, jak żyją sami, to, to jest spoko, ale jak poznają kogoś, momentalnie zapominają o swoim życiu, rzucają wszystko, e, już nic nie jest ważne, nagle nie mają znajomych, nie mają życia. No i później jak taka osoba, powiedzmy, ta, ta partnerka rzuca takiego delikwenta, no to on zostaje z niczym, no i dramat, mm. i depresja gotowa. Więc tego nie robimy, po prostu najpierw budujemy swoją wartość, czyli też mamy gdzieś tam swoje, jakieś, jakiś swój filar, które jest nie do ruszenia. I tam możemy wpuścić jakąś osobę, u też ustalić swoje jakieś zasady i to wtedy ma sens. Bo jeżeli tak wchodzimy na miękko w związek i rezygnujemy ze wszystkiego i nie wiemy za bardzo o co nam chodzi, tylko chcemy tej miłości, no to po prostu to jest tragedia w pięciu aktach. Także no, w, w tym kontekście terapia jest ważna i jeżeli nawet ktoś doświadczył czegoś takiego w życiu, bo wiele osób przechodzi przez takie powiedzmy trudne, teraz takie modne, toksyczne związki, to dobrze jest się na bazie tego czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski i po prostu nie powielać tego w przyszłości. I w tym pomaga terapia, żeby zrozumieć, co tam się wydarzyło i dlaczego w ten sposób ktoś pojmował miłość i dlaczego godził się na tak dużo i dlaczego tak mało było jego w tym związku. No ale jak już przejdzie przez ten etap, to dobrze by było, żeby w kolejnej relacji tych granic zbyt mocno nie stawiał, no bo tam... Trudno jest zbudować związek z kimś, kto cię nie dopuści w ogóle do, mhm. do czegokolwiek. Albo kto nie buduje, kto nie daje ci poczucia, że może tam być kompromis jakiś, a jednak związki to są kompromisy.
1: Dlaczego tak mało się o tym mówi? Znaczy pytam zupełnie, jakby wprost, jak się czyta dokładnie wszystkie pop psychologiczne rady, mhm. to one mówią, wiesz, zadbaj o siebie. Tu i teraz, czas na ciebie, teraz ty musisz, musisz być silny i tak dalej.
0: Mówisz o tych wszystkich też pięknych e, grafikach. Tak, e, mówię, na wiesz, Instagramie. mówię o
1: wszystkich jakby tych mm -hmm. rzeczach. A rzadko kiedy mówią, mówi się wiesz, musisz mieć miękki brzuch i umieć go pokazać, to co powiedziałaś, musisz umieć poprosić o pomoc, musisz przyznać się do słabości. Mm -hmm. e, związek polega na odpuszczaniu. Wiesz. Mm -hmm weź, weź, ale kumasz to, prowadzisz, no. prowadzisz profil, profil kobiecy i mówisz związek polega na odpuszczaniu? Przecież neofeminizm cię, cię, cię zjada po prostu na śniadanie od razu, no.
0: Może dlatego ja mam problem, wiesz co, z tą psycholożką, e, bo, bo tak myślę, że nie musimy tak za wszelką cenę walczyć, w sensie może to też duży temat zacznę i może ktoś powie co ta chorzyska mówi, ale ja jednak myślę, że e, żeby radzić sobie z różnymi rzeczami w życiu, budować dobre związki, czy to z facetem, czy z kobietą, czy w ogóle z ludźmi, to trzeba wiedzieć, kim się jest, jakie ma się zasady, jaki system wartości, ale też Trzeba być elastycznym. Mhm. Ja w ogóle myślę, że to jest taki modus operandi tej rozmowy naszej elastyczność, czyli elastyczność w zawodzie psychologa, elastyczność w podejściu do życia, elastyczność w dostosowaniu się do zmieniającego się świata, elastyczność chociażby w tym, co się dzieje aktualnie w Polsce, czy elastyczność, jeśli chodzi o samego człowieka. Bo myślę, że... Głupotą byłoby myśleć, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy yy, i my musimy nadawać ton każdej relacji i właściwie mówić, jak powinno być. No bo fajnie jest się otworzyć na drugiego człowieka i nauczyć się czegoś od niego. A przy okazji, no my w tych relacjach też poznajemy siebie. Mhm. Bo gdybyś na przykład nie spotkał kogoś ważnego dla siebie, to byś nigdy nie wiedział, jak zareagujesz w danej sytuacji, kiedy ta osoba o czymś ważnym ci powie. Albo kiedy cię skrytykuje na przykład, a ty pomyślisz, wow, na taką krytykę czekałem. Ale o tym się mało mówi rzeczywiście. Może to jest też mm, ten fenomen instaporadni, bo ja tam mówię mhm. o tym. W prosty sposób nazywam brzydką prawdę. Ja w ogóle lubię brzydką prawdę wyciągać na stół. Bo tak myślę, że czasami to jest trochę tak, jakby w pokoju leżała kupa, wszyscy ją widzą, ale tak obchodzą ją dookoła i udają, że tego nie ma. Mhm. A to jest i coraz bardziej śmierdzi. No więc trzeba się zmierzyć z tym, co śmierdzi i z tym, co jest złe, niedobre, co nas niszczy. I trzeba gdzieś w tym widzieć również swoją odpowiedzialność. No bo nie, może nie czekajmy, aż ktoś wyrzuci tą kupę, tylko sami to zróbmy. Sorry, że takie porównania, ale wow. tak pomyślałam sobie. To jest takie proste, no.
1: Bo to jest proste. Bo to jest
0: proste, dokładnie. My to trochę komplikujemy.
1: Ale powiedziałaś o... Hmm zdolnościach komunikacyjnych, no, których generalnie nie mamy.
0: Hmm, może mamy, ale niewystarczające. Nie I myślę, że y, dobrze by było jakby mieć gotowość do uczenia się tych, y, y, może to zabrzmi tak technicznie, ale technik komunikacyjnych, tego, że Ktoś może nas nie rozumieć, bo wiesz co, często przychodzi do mnie pacjent do gabinetu, opowiada tak jakąś historię, tam, co ta żona co zrobiła, co on jej powiedział. Ja mówię, no ale może powinieneś jej to inaczej wytłumaczyć, żeby ona to zrozumiała. No przecież mówię. I jak on mi mówi o tym, w jaki sposób on tej żonie mówi, to ja, ja wiem, że ona tego nie rozumie, o co on jej chciał powiedzieć, tylko czuje się skrytykowana. Więc y, myślę, że właśnie warto jest sobie uświadomić, że nie każdy ma taki sam poziom wrażliwości. Niektórzy są gruboskórni, a inni wszystko biorą do siebie i trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia i w jaki sposób mamy dotrzeć do drugiej osoby. Tym bardziej, jak nam na niej zależy. To dobrze by było nie krzywdzić się słowami. Mam taką pacjentkę, która mówi, no, em, co zostało wypowiedziane, to się już nie odczeka. no i to już zostaje w głowie. I taka prawda, że czasami takie słowa po prostu zostają w głowie i one bardzo psują później e, relacje.
1: Ty powiedziałaś w pewnym momencie, że jesteś wysoko wrażliwa. Mhm. Co to znaczy?
0: O Jezu, płaczę na reklamach z labradorami na przykład. <śmiech> nie, no jestem płaczką. Ja w ogóle w ten sposób odreagowuję i nie wstydzę się o tym mówić głośno. Jak mnie coś śmieszy, to się głośno śmieje, więc nie warto ze mną chodzić do kina, bo ja po prostu robię przypał. Ale ja to po prostu bardzo lubię w sobie, bo też myślę, że ta wrażliwość pomaga mi rozumieć drugiego człowieka, natomiast nie płaczę z pacjentami w gabinecie, bo już się tego nauczyłam, jak się opanować, choć czasami mam ochotę, bo rzeczywiście no, jakoś tak mocno współodczuwam te ich problemy. Też moja córka jest bardzo podobna. Jak patrzę na nią, to sobie myślę, jest zaraz będzie płakać. No i płaczę i ja sobie myślę, no i po co ona płacze? No ale w sumie ja też bym płakała w tej sytuacji. Więc to jest cudowne widzieć sobie takie, te, siebie w takim lusterku. I też rozumiem ludzi, którzy są bardziej gruboskórni, którzy na przykład no, jakby zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość i to też nie jest złe. Natomiast wyobraź sobie, że spotyka się taki człowiek właśnie zero wrażliwości z taką płaczką jak ja, no to tam no, nie dogadają się, więc no, gdzieś tam jakiś podobny poziom postrzegania albo gotowość do rozumienia musi być. W ogóle fajne jest to, jak ludzie w związkach pytają siebie, jak się czujesz? To, to jest rzadkie. Oni mm -hmm. rzadko kiedy siebie pytają, a ja proponuję to przetestować. Po prostu zapytajcie swoich bliskich, jak się czują.
1: I to nie jest, jak się czujesz w rozumieniu
0: czy nie masz takie, gorączki i kaszlu. Lub
1: takie amerykańskie hałariów. W takim mm -hmm. sensie jakby absolutnie nie interesuje mnie, to masz powiedzieć, jest ok tylko to jest prawdziwe, jak się czujesz. No prawdziwe. W sensie to... nawet, co czujesz w tym momencie.
0: Tak, tak, co czujesz, jak się czujesz. I też w takiej sytuacji, że nie, że jedna osoba stoi przy garach i przez, yy, odwraca się i mówi, no co tam, jak się czujesz, a druga ogląda telewizję, tylko, no kurde, no miejmy czas usiąść, popatrzeć sobie w oczy i, i zapytać, jak się czujesz, jak cię minął dzień. Co się ciekawego u ciebie wydarzyło? Bo to takie wyświechtane pytanie do dziecka, jak było w szkole? No przecież logiczne, że powie, że dobrze mhm. albo źle. A jednak warto zapytać, czego się nauczyłaś dzisiaj w szkole? Co cię tam spotkało? O czym rozmawiałaś z koleżankami? Jeśli to nie jest zbyt inwazyjne, wiadomo, że w pewnym momencie dzieci mają tajemnicę i to jest super. Ja też jestem fanką nieposiadania telewizora w domu, choć w telewizji jestem często, to, to jednak uważam, że to jest złodziej czasu i dobrze jest sobie dawkować ten telewizor, który w wielu domach po prostu służy za wypełniacz pustki i rozpraszacz emocji, bo jednak warto poświęcić sobie właśnie ten czas, uwagę, i fajnie czuć, że jesteśmy naprawdę ważni dla drugiej osoby, która dzieli z nami jedną przestrzeń życiową. Dobrze jest zjeść posiłek razem, to jest bardzo ważne, żeby właśnie się zapytać, co słychać, jak się czujesz, co u ciebie. Opowiedzieć, przecież każdy z nas ma potrzebę mówienia. Wiesz, co robią moi pacjenci? Oni przebierają nogami już, że oni już chcą mówić. I to jest oczywiście tak, że ja słucham, ja nie mówię o sobie, ale, ale widzę, że, że to jest taka godzina tylko dla nich, kiedy nikt im nie przerywa i kiedy oni po prostu tak... Wszystko powiedzą i jeszcze poczują się zrozumiani i po to przychodzą do gabinetu też.
1: To ładne. To jest ten moment, w którym rozpoczynasz sesję. Terapeuta zadaje pytanie, z czym przychodzisz dziś? Ty mówisz, że z niczym. I 45 minut później kończysz to, 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 to powiedzenie, dlaczego przyszedłeś z niczym.
0: No, to, to jest prawda, wiesz? Ludzie się bardzo otwierają, bo przetestuj to w życiu, wystarczy komuś spojrzeć w oczy i zadać pytania, potem kolejne, a potem zapytać o to, o czym opowiada i on się czuje nagle wtedy taki ważny i myśli, wow, słuchają mnie, to znaczy, że ja jestem. Bo człowiek, którego nikt nie chce słuchać, on się czuje niewidzialny. Mhm. Masa ludzi czuje się niewidzialnych. Co jest strasznie przykre. Większość moich pacjentów przychodzi właśnie z tym schematem, jestem nieważna, nieważna, muszę zasługiwać, żeby mnie lubili, to może sobie jeszcze, nie wiem, kolejny awansik tutaj zrobię, kolejne studia, może, nie wiem, więcej kasy zarobię, kupię lepszy samochód, To przecież to nie o to chodzi. Oczywiście fajnie jest jeździć dobrym autem mhm. klasy premium, ale jak go nie masz, też jesteś spoko, <głynne> tylko chodzi o to, żebyś wiedział, że jesteś spoko. I że nie musisz udowadniać ludziom, że jesteś coś wart, tylko dlatego, że masz nie wiem wielkie logo na piersi. Bo nie musisz mieć tego logo.
1: My się zmieniamy?
0: No pewnie. Boż. Nie,
1: Ale mam my, na myśli tak w ogóle, jako bym powiedział dzisiaj, nie tylko pokoleniowo, ale jako Polacy. Znaczy z poziomu gabinetu. Czy widzisz istotną zmianę?
0: Widzę. To jest taka zmiana na plus, bo ludzie mhm. przychodzą nabierać świadomość, E, przychodzą zrozumieć, przychodzą poznać się ze sobą, e, mają odwagę, żeby powiedzieć, mam problem, e, mają odwagę, żeby zmierzyć się ze swoim życiem. Niektórzy są na takim etapie, że przyjdą i wyjdą i, i wrócą za rok czy za dwa lata, dopiero wtedy, kiedy już będą bardzo pod ścianą. Natomiast tak, myślę, że my się zmieniamy, że jednak te poradniki, te gazety popularno naukowe, te programy poranne, podcasty, one trafiają do ludzi, bo jednak oni to oglądają i wyobraźmy sobie, że mają problem w postaci, nie wiem, rozstania. Wpisz sobie w Google, jak przeżyć rozstanie? No to jest jedna z najbardziej hulających fraz bo ludzie nie chcą cierpieć, ale jak cierpią, to szukają odpowiedzi. Jak już poszukają odpowiedzi na to pytanie, to pojawia się kolejne pytanie. A potem, a potem jak kogoś poznać? A potem jak się dogadać z tą dziewczyną czystym chłopakiem? A później jak wychowywać dzieci, żeby były, nie wiem, szczęśliwe, zdrowe i osiągnęły w życiu wszystko, czego potrzebują? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, zadajemy sobie coraz więcej pytań, a przecież pytania doprowadzają do jakiejś świadomości. Więc zmieniamy się. Ja myślę, że za jakiś czas Poza tym, że pewnie pojawi się kilka nowych jednostek diagnostycznych i, i ileś tam e, osób kolejnych pewnie zareaguje różnego rodzaju epizodami depresyjnymi czy innymi chorobami, bo też tej depresji będzie coraz więcej. Może to niepopularne, co ja powiem, ale ja uważam, że depresja czasami ratuje człowieka, bo to jest taki ogromny sygnał twojej psychiki, twojego ciała, no już wystarczy, to już, to już dosyć, to już, to już nie masz wyjścia, no teraz to już musisz coś ze sobą zrobić, bo to, co robisz, ci po prostu nie służy. To jest kryzys, ale te kryzysy są do pokonania. Tak samo jak teraz. No, tak, mamy tą recesję, ale ona nie będzie trwała wiecznie. E, tak samo jest wojna, ale ta wojna też nie będzie trwała wiecznie. Ja wiem, że dziś to może się wydawać e, herezja to, co ja mówię, bo, bo, bo jest e, tak, jak jest, ale nic nie trwa wiecznie.
1: To prawda, jeden z moich ulubionych slajdów na konferencjach które wyświetlam. I mówię o nim, bo kilka dni temu miałem spotkanie z menedżerami jednej firmy, gdzie go wyświetliłem i sobie pomyślałem, wow, dzisiaj on jest wyjątkowo mocny. On brzmi, dzisiejsze problemy nie będą istniały w przyszłości.
0: A to prawda. W
1: ja totalnie wierzę. Ja zawsze mówię, cokolwiek ci dzisiaj spędza sens powiek, pamiętaj, za chwilę to nie będzie miało znaczenia. No i faktycznie jakby w momencie, jakby... No, szalejącej wojny, wojny sobie uświadomiłem, wow, dzisiaj to jest naprawdę mhm. mocne. Mi już się wydawało, że jak na początku covid go wyświetlałem, mhm. to to, jest, to już jest ten moment, kiedy to mhm. już jest naprawdę. Ale każ, z każdym kolejnym momentem odkrywam, że, że on po prostu jest prawdziwy. Tak, no, znaczy, jest, Ten slajd jest tak. totalnie prawdziwy.
0: bo to jest prawda. Ja zawsze powtarzam to, co już ci powiedziałam dzisiaj. Na szczęście i na nieszczęście nic nie trwa wiecznie. Wszystko się bardzo zmienia. My się zmieniamy, my jako społeczeństwo się zmieniamy. Mało tego, ja mam takie poczucie, że ta wojna, ona też nam coś pokaże, co jest tak naprawdę ważne. Bezpieczeństwo, relacje, wsparcie, drugi człowiek, że nic nie trwa wiecznie. Te, te, takie pozory tego pięknego, wygodnego życia. Wszyscy lubimy to życie wygodne. Natomiast to, co się teraz dzieje, pokazuje nam, że tego życia wygodnego może nie być, a my możemy przetrwać i e, jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie podzielić się tym, co mamy i jesteśmy w stanie e, właśnie skorzystać z pomocy i dać tą pomoc i już teraz ja myślę, że ludzie, którzy uciekają z Ukrainy, oni nie myślą o tym, że nie wiem, że, że mieli jakiś projekt i zostawili, albo że nie wiem, że zostawili coś maila kosztownego wysłali, że w domu, maila albo maila nie wysłali, albo że im samochód tam zniszczą. Oni się cieszą, że przeżyli. Mhm. I myślą o tym, że myślę, że tam jest taki podobny mechanizm, jak ten, który mieliśmy w początkowym etapie naszego lockdownu, że to potrwa chwilę. Być może ta sytuacja potrwa bardzo długo i trzeba te siły rozłożyć. I tutaj jest rola właśnie nasza, psychologów, coachów, trenerów uczyć ludzi, że to jest maraton. I nawet myślę, że to jest ultramaraton, a to nie jest Sprint. Póki co mamy Sprint.
1: Popularność ci nie przeszkadza w gabinecie.
0: Wiesz co, ja w, ogóle, ja w ogóle nie postrzegam się jako osoby, osoba popularna, więc nawet dzisiaj jak jechałam do ciebie sobie myślałem. ale o czym on chce ze mną rozmawiać? Bo zdarza się, że jak gdzieś jadę i nie wiem, o czym będę mówić i coś szyję trochę. Ale potem sobie pomyślałam, a może o mnie on będzie chciał rozmawiać? Ja nie mam takiej optyki na siebie, że jestem jakąś nie wiem, gwiazdą, celebrytką, influencerką. Jakby wiem, że pewnie wpływam mocno na na myślenie ludzi i pewnie gdzieś tam w pewnych kręgach jestem rozpoznawalna i część pacjentów rzeczywiście przychodzi, bo mnie zobaczyła w telewizji czy tam na Instagramie. Część jest zawstydzona, że tutaj patrzy na mnie tak trochę na początku. O, że tak dziwnie widziałem panią tam gdzieś. No ja zawsze tam rozbrajam takiego człowieka. Ja pytam się, czy to przeszkadza. Może chyba wybrał mnie właśnie w tym celu, bo chciał przyjść i sprawdzić. I, I po chwili to mija. I w ogóle ci ludzie nie pamiętają, że ja jestem tą dziewczyną czy tam panią z okienka. Wręcz ci pacjenci się cieszą, że oni mogą mnie zobaczyć i dodatkowo, tak jak są te wizyty online, to nie dość, że ci ludzie są u siebie w bezpiecznym miejscu, to jeszcze widzą mnie, a przecież mnie znają, bo widzą mnie codziennie na tych tam TikTokach i innych, więc trochę się czują jak w domu ze mną i właściwie od razu się otwierają, więc powiedziałabym, że nawet to pomaga w przełamaniu takiej bariery, bo zdaję sobie sprawę z tego, że też są pacjenci, którzy nie są jacyś hiperotwarci i zajmuje im bardzo dużo czasu, żeby się otworzyć. Ja myślę, że mam taką umiejętność, nieskromnie rzecz ujmując, że ja otwieram ludzi po prostu, bo daję jakby... Ta atmosfera tego spotkania jest taka bardzo bezpieczna i bardzo akceptująca. I też mi na tym zależy, żeby ci ludzie właśnie tak się czuli, najważniejsi przez 50 minut i żeby potraktowali swój problem bardzo poważnie i żeby poczuli się przede wszystkim zaakceptowani.
1: To jest w ogóle ważna rzecz. To na koniec ja bym chciał pewnie, żebyśmy powiedzieli o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że terapeuta też musi być dopasowany mhm. i że można go zmienić. Pytam, mówię o tym trochę, bo czytałem właśnie, że też oglądałem ostatnie porady, w ramach którego jedna z osób pytała, czy czy to dobrze, że terapeuta jest opresyjny, krytykujący i taki mało życzliwy. Ja sobie wtedy pomyślałem, kurczę, znaczy oprócz tego, że to jest bardzo, bardzo, nie, bardzo nie w porządku mhm. i to na pewno jest bardzo złe z perspektywy tego terapeuty, to ja mam takie trochę przekonanie, że my chyba już rozumiemy, że można pójść do lekarza jednego, drugiego, trzeciego mhm. i wybrać tego, u którego chcemy zostać. A mam takie przekonanie, że ludzie się boją terapeuty. Znaczy, że, zmienić. Znaczy, że ludziom się wydaje, że jak byli jednego terapeuty, i on jest zły, to znaczy, że wszyscy są tacy sami. Znaczy, poprzez to, że jeszcze mamy taki, tą, taką mhm. małą świadomość tego, że, że terapia ma nas budować i rozwijać, to znaczy, że możesz sobie swojego terapeuty znaleźć być może za, za dziesiątą próbą, tak? Tak się może zdarzyć. Możesz po prostu trafić na kilka osób, które być może dla innych będą bardzo dobre.
0: Mhm. A dla
1: ciebie A nie. I że warto szukać.
0: Wiesz co, tak, system poleceń tutaj czasami działa, czasami nie, bo przecież e, ja myślę, że o wiele łatwiej jest pójść do lekarza, który przepisuje maść, bo on mhm. przepisuje tą maść i prawdopodobnie działa to na, na większość ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o terapię, to tutaj bardzo ważna jest ta chemia między ludźmi. E, to jak... Pacjent się czuje w gabinecie, bo on naprawdę musi poczuć się tam bardzo komfortowo, żeby móc mówić o swoich trudnościach życiowych. Absolutnie nie może poczuć się oceniony. Poza tym, jakim prawem mielibyśmy go oceniać? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ma prawo zmienić terapeutę, jeżeli źle się czuje na terapii. Też ma prawo powiedzieć o tym, że się źle czuje. I jeżeli jakikolwiek psycholog czy psychoterapeuta mówi pacjentowi, co on ma robić, gniewa się na tego pacjenta, bo i takie historie słyszałam, ocenia go, krytykuje, to tego terapeuty jak najszybciej trzeba zmienić. Ja też myślę, że ta niechęć do zmian wynika z tego, że mm, ludzie się bardzo uzewnętrzniają na tych terapiach mm -hmm. i nie chcą po raz kolejny opowiadać tej samej bolesnej historii e, z takim poczuciem, że kurde znowu może nie wyjść. Natomiast warto szukać rzeczywiście do, do mnie też przychodzą tacy pacjenci, którzy mówią no, byłem u kilku osób i, i tam coś nie grało. Być może pacjenci, którzy byli u mnie, poszli dalej, mm -hmm. bo też no, zdarza się, że ktoś pewnie zupełnie inaczej sobie wyobraża tą wizytę, bo to jest jeszcze wszystko trochę owiane tajemnicą, a przy okazji każdy z nas ma swój styl pracy. Nawet jeżeli uczymy się w tym samym nurcie terapeutycznym, to można trafić do dwóch psychologów, którzy zupełnie inaczej pracują, czy, czy psychoterapeutów, tak? I e i, I warto poszukać kogoś, kto będzie po prostu dla nas przewodnikiem, mentorem, czasami zastępczym rodzicem, czasami zastępczym partnerem, bo przecież terapeuta ma wiele ról w życiu pacjenta, a żeby się przy nim rozwijać i leczyć, to trzeba przede wszystkim temu terapeucie zaufać i czuć się z nim dobrze.
1: Gniewasz się, jak ktoś mówi o tobie, przyjaciółka za pieniądze?
0: nie, no co ty. Ja nawet kiedyś się śmiałam, że ja uprawiam prostytucję intelektualną. <laughs> Bo przecież mi płacą za czas ze mną i za rozmowę. No co ty. Absolutnie nie. Każda praca powinna być opłacana, tak? No bo człowiek, który nie bierze wynagrodzenia za swoją pracę na gminie, nie mówię o tym, że nie, nie pracujemy za darmo, bo ja się bardzo dużo zapracowałam w moim życiu za darmo, szczególnie jako początkujący psycholog, to właściwie większa część mojej pracy była za darmo. Ale ten czas się skończył, bo ja po prostu wiem, że ceni się to, co ma cenę. A skoro e, się wykształciłam i włożyłam w to bardzo dużo wysiłku i pracy i, i wiem, że pomagam ludziom realnie, bo mam taki feedback i też o to widzę, no to to też ma swoją cenę.
1: I to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Okej. Okay. Ci bardzo dziękuję za to, że pokazałaś trochę, kim jesteś, czym są twoje zasady, za gdzie jest pilnowanie tego, żeby nie naruszyć zasad innych. Nie odsuniłaś się za bardzo, ale niech ci będzie. <laughs> Uciekliśmy jednakże trochę w rozmowę o psychologii.
0: <laughs> Co ja może innym razem.
1: <laughs> dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A wam bardzo serdecznie dziękuję. za to, że byliście tutaj razem z nami, pamiętajcie, to jest ten moment, żeby ocenić w ogóle całą audycję, bo każda gwiazdka powoduje, że jesteśmy lepiej pozycjonowani w rankingach, a na tym mi osobiście bardzo zależy. Dziękuję bardzo, słuchajcie kolejnej audycji Hera on Air. Dzięki bardzo.